0: Mientras las palabras de los hombres destruyen la palabra de Dios sana. Este es el mensaje del Salmo 12. Soy Manuel Rodríguez y agradezco tu sintonía. Que Dios te bendiga. Los pecados de la lengua siempre han sido ese deporte maléfico universal. Siempre, siempre, siempre. En la época de David no era la excepción. El reformador Juan Calvino escribió... La lengua existe para saber qué hay en el corazón Basado en las palabras del Señor Jesucristo De la abundancia del corazón habla la boca La forma más fácil de conocer a alguien es escuchar acerca de qué habla Y cómo se expresa de los demás Una persona llena de gracia sacará gracia El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas El hombre malo no puede ser de una manera diferente Tan simple como eso Proverbio no miente al decir de que las palabras de algunas personas son más destructivas que el golpe de una espada. Ojalá no hubiesen golpeado físicamente y no nos hubiesen dicho las cosas que tuvimos que escuchar. El rey David fue atacado severamente por comentarios negativos. En nosotros no va a ser diferente. Siempre van a haber personas dispuestas a expresar lo peor acerca de nosotros. ¿Cómo responde David? Bueno, echemos un vistazo al Salmo 12. Verso 1: Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Durante esa época, David encontraba una escasez de personas de una sola cara, personas sin hipocresías, personas sinceras. ¿Ha cambiado el panorama? Usted contésteme. Pero antes de señalar hacia afuera, pregunta: ¿Usted es piadoso? ¿Es usted una persona devota del Señor? Segundo: ¿Es usted fiel? usted uh, una persona que ama al prójimo y que nunca se va a aprovechar de ello? Si pasaran un audio o un video acerca de todo lo que usted habla de los demás cuando ellos no están presentes, serían palabras de edificación o de destrucción. ¿Qué tanto somos dados al chisme? ¿Qué tanto somos dados a la murmuración? ¿Qué tanto somos dados a la crítica? Todos hemos sido víctimas de los pecados de la lengua, pero ¿acaso somos productores de ellos? En nuestro contexto pentecostal latinoamericano contemporáneo, se nos dice que una persona es llena del Espíritu Santo cuando habla en nuevas lenguas. Las lenguas son un don del Espíritu Santo y un servidor cree firmemente que siguen vigente, No obstante, muchas de las personas que, entre comillas, hablan en lenguas después chismean en español. ¿Hay algún problema ahí? De hecho, creo que nos enfocamos demasiado en las manifestaciones, en los dones y muy poco en el fruto. El primer fruto del de Espíritu Santo es el amor. Si yo no reflejo amor en mis comentarios, es de balde que yo presente tal o cual don. En, el caso, en mi caso particular, Manuel Rodríguez, mi don es predicar. Pero de muy poco sirve que predique las escrituras, que las trace bien, que las explique con claridad Si mis comentarios respecto a las demás personas siempre son destructivos Recordemos, es por sus frutos que los conoceréis, no por sus dones, no por sus manifestaciones, por su fruto. ¿Qué fruto está produciendo tus palabras, tu lengua? Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, dijo David. Se acabó la gente que de verdad busca a Dios. Se acabó la gente que eh, no solo tienen una apariencia de piedad, no solamente eh, son cristianos un ratito, el domingo en la tarde o el domingo en la mañana, sino que lo son todo el día y sus palabras lo pueden reflejar. El libro de Santiago en el capítulo 3 dice que Si una persona es capaz de refrenar su lengua Este un varón perfecto Y recordemos que es a eso que aspiramos Por la gracia del Señor Aspiramos a llegar a la estatura Al nivel de Cristo Y eso se refleja en nuestras palabras Jesús dijo Aún de toda palabra ociosa darán cuenta los hombres en el día del juicio Porque por tus palabras serás justificado Por tus palabras serás condenado Si hoy nos tocara comernos nuestras palabras ¿Moriríamos o viviríamos? Examinémonos. ¿Somos piadosos? ¿Hablamos lo positivo del prójimo? ¿Cuando nos toca corregirlo, hablamos con la persona y no de la persona? Esas son buenas preguntas para hacerse. Si usted está en un culto lleno de la presencia de Dios, ora y, y se desmaya bajo la presencia de Dios, pero después se levanta a criticar al vecino, a criticar al pastor... Para mí, ¿qué se tiró, hermano? Así que, sin duda alguna, debemos de analizarlo. La mejor forma de saber que hay en nuestro corazón, atendamos a nuestras palabras. ¿Somos realmente piadosos? En la época de David no había. ¿En la, en la época actual existen? Después habla acerca de los fieles, de entre los hijos de los hombres, eh, mientras la piedad hacia Dios, la fidelidad entre seres humanos. ¿Es usted una persona confiable? Muchos nos quejamos de que no tenemos amigos, pero ¿es usted un amigo? Cuando alguien a usted le comparte un secreto, ¿es usted una persona discreta? En la época de David había muy poco De igual manera, utilice la sabiduría No todo el que dice ser amigo es amigo No todo el que dice ser una buena persona, una buena persona Existen las buenas personas, sí lo existen Existen también las personas leales, sí existen eh, Por ahí hay un canto que dice, amigo, solo hay uno O dice, llama Jesucristo, yo no estoy de acuerdo con ese canto Porque el proverbio habla de que sí existen los verdaderos, amigos Y la Biblia no miente entonces, ¿es fiel usted con sus comentarios a las personas que acuden a usted o es una persona dada la crítica? Antes de voltear a ver hacia los demás, examinémonos primero nosotros. Jesús dijo, primero tenemos que sacar la basura de nuestro ojo para poder ver bien y hablar de la basura o sacar la basura del vecino. Miremos la descripción de la gente en la época de David, se parece, es un retrato de, la Biblia no es ni antigua ni moderna, es la Biblia es eterna, es eternamente válida. Verso 2, habla mentira cada uno con su prójimo, primer pecado de la lengua, la mentira. 8.44 de Juan, Jesús dijo que el padre de la mentira es Satanás. Usted puede maquillarla, puede llamarle mentira piadosa, media verdad, etc. La Biblia le llama mentira. En la lista de las personas que irán al lago de fuego por la eternidad aparecen los mentirosos. ¿Es usted una persona dada a omitir la verdad? ¿Es usted una persona dada a alterar los hechos para su conveniencia? Al Señor no le agrada eso. Hablan con labios lisonjeros. Segundo, ¿qué es una persona lisonjera? Una persona salamera, una persona que te elogia buscando algún beneficio. Eh, un servidor tiene que admitir, yo desconfío demasiado del de exceso de flores, el exceso de elogios. Cuando alguien es demasiado, yo digo, mmm, algo está buscando. Porque la experiencia me ha demostrado que la mejor forma de decir las cosas es hacerlas, porque cuando uno las hace, ellas se dicen solas. Si yo vivo diciendo a alguien, vos sos mi amigo, mi hermano, la mejor forma de decir eso es demostrarlo. ¿Sí? Eh, eh, obras, no palabras Dijo alguien por ahí David dice Hablan con labios lisonjeros y con dobles de corazón Siempre tienen una segunda intención Siempre en todo lo que dicen En todo lo que hacen Están buscando algún tipo de beneficio Una buena forma de probar una amistad Es corte el beneficio que tiene esa amistad Respecto a usted y va a haber las verdaderas intenciones En el verso 3 el Señor dice Jehová destruirá todos los labios lisonjeros Hablemos de los predicadores Que un predicador lisonjero? Un predicador lisonjero es alguien que le dice a usted lo que usted quiere escuchar y después obviamente le va a pedir que le dé dinero. ¿no? eso es una regla infalible. Tú vas a este el 2020 es tu año, vas a tener un carro nuevo, este el año en el que usted que eternamente soltero alguien va a tener ceguera y le va a hacer caso y va a cumplir tu sueño. Ese es un labio lisonjero. Ahora, en proverbios también aparece que es mejor aquel que dice la verdad, aunque en el principio duela, que aquel que es lisonjero porque a la postre va a terminar eh, aborreciéndolo. Eso dice uno de los proverbios. Así pues, eh, siempre es mejor la verdad. Es eh, obvio que la verdad hay que decirse con mansedumbre, con amor. No siempre es posible, hay verdades que hay que decirla de golpe y porrazo, pero siempre es mejor la verdad que estar este, halagando a una persona a costa de sacar algún beneficio labios lisonjeros son los labios de los muchachos cuando quieren conquistar a, a una chica y le bajan el cielo, la tierra el espacio sideral y le prometen un montón de cosas, no Obras, no palabras. La mejor forma de predecir el futuro de una persona es echar un vistazo a su pasado. Aunque siempre las personas tienen derecho a cambiar, pero eh, muchacha que me está escuchando, si un muchacho es un, es un vago, si no trabaja, si tiene mal carácter, si es vicioso y él te promete cambiar, espérate unos dos años a que cambie y si cambia, pues tal vez, si busca al Señor, si etcétera, pero señores con palabras nosotros podemos decir un montón de cosas, y entonces ojo con la boca lisonjera, ojo con la boca que mucho halaga buscando algo malo, el Señor detesta eso, el Señor detesta la doblez de corazón, el Señor detesta las segundas intenciones al Señor no lo podemos engañar y deberíamos con el prójimo ser honestos, dice la Biblia después dice, y la lengua que habla jactanciosamente, aquí viene otro pecado la lengua, jactarse la Biblia dice, alábete el extraño y no tu propia lengua. Cuando usted escucha a una persona promocionándose a sí misma, esto es común incluso en la iglesia evangélica. ¿eh? Alguien que yo soy, aquí el súper espiritual, el súper, señores, lo que es bueno no necesita tanta promoción, ¿sí? Lo que es real no necesita tanta etiqueta y que yo acá, Dios detesta la jactancia. El verso 4 continúa diciendo que el Señor detesta a los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Al Señor no le gustan las personas mal habladas. Al Señor no le gustan las personas que dicen, es que yo soy así, a mí nadie me tiene que eh, dominar. Tenga cuidado con ese tipo de expresiones Tenga cuidado con esa arrogancia El libro de Santiago dice que la lengua es un miembro muy pequeño Pero se jacta de grandes cosas Y que inflama con el fuego del infierno Toda la rueda de la creación He aquí cuán grande fuego Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Así es la lengua. Dice que un mundo de maldad. Tengamos cuidado con nuestras palabras. Seamos responsables con lo que decimos. Seamos cuidadosos. Y cuando lo que tenemos que decir no es mejor que el silencio, pues callémonos, hombre. Porque nos vamos a meter a problemas por habladores. El contraste a la. Uh, palabras de los hombres es la palabra de Dios A partir del verso 5 se habla acerca de las personas que están clamando al Señor y que el Señor les va a responder Menciona a los pobres y a los menesterosos El Señor promete, me levantaré en honor al clamor de todos aquellos que han sido oprimidos por las palabras de los malvados Quiero enfatizar, eh, 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 ore, ¿sí? Antes de contarle sus problemas a su vecino, a su mejor amigo, oh, por favor, no haga eso. Publicar estados depresivos en WhatsApp, oh, eh, publicar estados depresivos en Facebook, qué cosa más. Los problemas no se van a resolver con un entristecimiento, con un qué te pasa. No, ore. Por favor, ore. Hable con Dios. Hable con Él. El Señor está atento a su oído, a la oración, al clamor de su Hijo. Hable con Él, exponga su corazón. El apóstol nos recomienda, depositen, echen sobre Él todas sus ansiedades porque Él tiene cuidado de ustedes. Oren sin cesar, recomienda. Oren en la mañana, ore a mediodía, ore en la noche. Hable con Dios, desahoguese con Dios, derrame su corazón delante de Él. La respuesta del Señor es su Palabra. Mientras las palabras de los hombres son destructivas, la palabra de Dios siempre es para el bien del ser humano. El verso 6 es maravilloso. Salmo 12.6 dice lo siguiente. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada siete veces. ¿De qué te está hablando ahí David? Mientras los hombres utilizan las palabras Para destruir, yo me aferro a la palabra De Dios, recordemos los pecados Que son mencionados en el Salmo, el Señor No comete esos pecados, en el Verso 2 habla acerca de la mentira ¿Acaso el Señor es mentiroso o sus palabras Mentirosas? Nunca, la Biblia es la verdad Juan 17, 17, Jesús dice Mi palabra es verdad, todo lo Que la Biblia dice jamás Va a ser eh, para tu mal, jamás Va a ser una mentira, por ejemplo En el libro de Proverbios la Biblia advierte acerca de la Borrachera, y habla, y y te dice no tome alcohol no tome alcohol va a terminar mal acaso es una mentira no los que te mienten son los que te ofrecen alcohol que te dicen que es felicidad que es alegría no es la Biblia la que tiene la razón Muchas de las personas detestan los mandatos del Señor eh, porque le parecen que, que, que Dios como que quiere privarnos de la verdadera diversión, todo lo contrario. La, los mandatos del Señor son como cerca de protección, que si nosotros hacemos caso y no nos tiramos la cerca, eh, nos va a ir bien, pero el ser humano no hace caso. Al final la Biblia, todo lo que dice es verdad Si la Biblia dice que solo Jesucristo salva Entonces deje de buscar a María Porque María no salva Si la Biblia dice que la salvación es solo por gracia Deje de intentar ganársela La Biblia dice que es por gracia Créale a la palabra de Dios La Biblia es la verdad Otro pecado de la lengua son los labios lisonjeros ¿Acaso la palabra de Dios es lisonjera? Jamás El Señor nunca te va a decir cosas bonitas Con una segunda intención Esta es otra forma de mentira todo lo contrario, la Biblia no es descrita como un hisopito de algodón, no. La Biblia es una espada que te parte, la Biblia dice todo lo que no quiere escuchar, dice la verdad. Justo cuando estás esperando que la Biblia te diga que sos un campeón y un ganador, la Biblia te dice que sos un pecador y que necesitas arrepentirte. Justo en el momento en que querés escuchar acerca de que todos iremos al cielo, la Biblia te dice que no, que la mayoría irán al infierno, que la puerta es estrecha, que el camino es angosto y que pocos encuentran ese camino, son pocos los que se salvan. Esa es la verdad, la Biblia es todo menos lisonjera, la Biblia nunca eh, te va a decir algo con tal de hacerte sentir bien, no, pero a largo plazo es esto lo que te sana. El Señor dijo conocerán la verdad y la verdad lo hará libres. Finalmente la Biblia carece de esa arrogancia pecaminosa. La Biblia es un llamado a la humildad, la Biblia más bien humilla a las personas. La Biblia nunca va, bueno, sí puede provocarlo en el corazón de un fariseo, pero la Biblia lo que provoca en una persona es que se percate de su propia miseria, que acuda al Salvador y que después con amor, pero con valentía, le diga a los demás que están en un estado de miseria y que necesitan a un Salvador. Por lo tanto, la palabra de Dios es una torre fuerte, es un refugio seguro donde usted puede ir ir Y permanecer a salvo de las palabras de los hombres Ahora aquí está al final el meollo del asunto Número uno analicemos eh, Cómo son nuestros comentarios Cómo son nuestras palabras Y segundo es evidente que este mundo está lleno De todo tipo de uh, chismes, murmuraciones Hay iglesias enteras que se han destruido Por la boca de personas malintencionadas si usted es una persona dada al chisme y a la murmuración, le exhorta en el nombre de Jesús que se arrepienta. Porque es que indudablemente usted no tiene a Jesucristo en su corazón. Usted necesita volverse al Señor. Porque ese es un pecado gravísimo. El Señor dice: No podemos con la lengua bendecir a Dios. Y después maldecir a los hombres que son imagen y semejanza de Dios Y si usted está siendo víctima de este tipo de pecados Pues refúgiese en la palabra de Dios La cual nunca, nunca, nunca le va a mentir En el verso 7 dice que el Señor nos guardará de esta generación Y nos preservará eh, para siempre Aunque el mundo vaya de mal en peor El Señor, su palabra, es un refugio eterno y perfecto Soy Emmanuel Rodríguez Gracias por sintonizarnos. Hasta pronto.